0: Bienvenidas todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol que es un espacio donde semana a semana conectamos con la rica historia y con la rica actualidad que tiene el Partido Socialista que como ustedes saben es un partido nacional con miles de militantes dispersos a lo largo y ancho de todo el territorio oriental. Hoy vamos a estar mostrando también, charlando la actualidad de la diversidad del departamento de San José y para eso estamos con el compañero Javier Gutiérrez, que es edil Departamental, que es referente del Partido Socialista en San José y que también es licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cómo está Javier? Hola Pablo, buenas tardes a todos y todas.
1: Un gusto estar eh, en este espacio del partido compartiendo con, con los compañeros y las compañeras justamente instancias de reflexión, análisis y obviamente de, de, de proyección política ¿no? de cara a lo que se nos viene en el departamento de San José, para nosotros en particular, pero por sobre todo a nivel país, que, que ahí hay muchísimos juego, sin duda, con ganas de, de conversar un rato y, y de contarles un poco cómo viene la realidad aquí en el departamento.
0: Bien, ¿estás en San José tú, en la, en la capital o en alguna de las localidades? Yo vivo en la capital,
1: soy de San José de Mayo. Eh, me crié aquí en, en la capital y bueno y he desarrollado toda mi vida en, en San José, inclusive en los momentos de, de estudiante universitario. Hice, como vos decías recién, Pablo, la licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales. Viajaba todos los días a Montevideo, iba y venía. Por lo tanto, no tuve esa situación de desarraigo de, de mi uh -huh. localidad, de, de, de mi departamento cosa que viven muchos eh, jóvenes de, del interior del país y que sin duda, obviamente que, que tiene un aspecto eh, muy rico para la persona, porque el vivir en Montevideo, la experiencia de ponerle compartir o convivir en un hogar estudiantil o en situaciones muy diversas, que puede ser con en algún apartamento alquilando con amigos, amigas eh, hace que, que bueno se vivan experiencias personales muy ricas, de madurez pero también está toda una situación de desarraigo y sobre todo el capital acumulado desde el punto de vista intelectual que generan esos eh, estudiantes en la capital muchas veces no retorna a su lugar de origen y eso sí. sin duda genera problemas de rezago de desarrollo en desde el punto de vista eh, educativo y que se traslada después a diferentes ámbitos de la economía departamental, por ejemplo. San José es uno de los departamentos, y hablando ya de las características del departamento, donde somos de los eh, departamentos con más baja tasa de población con educación terciaria. Habría que hacer un estudio de mayor profundidad, pero lo que intuimos que mucho tiene que ver con con eso de que lo, estamos tan cerca de la capital que no volvemos a nuestro lugar de origen. La gran mayoría de los eh, estudiantes que va a Montevideo a estudiar y que no viaja, o que hace la carrera viajando, pero que después, como tiene una facilidad de acceder eh, desde el punto de vista de cercanía a Montevideo, hace que después traslade toda su vida a Montevideo, se vaya a vivir ahí, bueno, forme su vida, su pareja, su familia y hace que justamente no retorne. Esa es una de, de los grandes problemas que tenemos. Sí. Otra es la ausencia de la universidad de la República. Sin dudas, en, en el departamento de San José hay alguna experiencia muy acotada en el territorio. Justo decirlo, bueno, una parte de la sede veterinaria está en la zona cercana a Libertad pero que vienen a hacer sus prácticas, eh, básicamente hay una materia específica, pero no tiene una vida de desarrollo eh, la universidad en el departamento. Y entendemos que bueno, las últimas acciones, sobre todo los gobiernos amplistas de desarrollo de la Universidad de la República en materia de descentralización, estuvo dado en lugares donde realmente sí había un rezago más grande o de acceso a la educación terciaria, como son los departamentos del norte, del este, que sin duda tienen mucho más dificultades de acceso que los que estamos en el sur, en el área metropolitana, más eh, cercanos a Montevideo, eh, y bueno, el Estado, la universidad tuvo que atender una inequidad que se había generado a lo largo de la historia, eh, pero que bueno... Eh, nosotros también tenemos algunos guarismos que no son tan buenos, que habrá que ir viendo cómo los corregimos, ¿no? En el último año de gobierno frente a Amplista eh, se instaló la UTEC en el la ciudad de San José de Mayo, eh, con un curso de tecnólogo informático. Realmente entendemos que eso puede ser muy bueno. Eh, y bueno, y el impacto todavía no lo hemos visto. Pandemia de por medio, eh, cambios de gobierno por medio, que sin duda... Eh, frenó el desarrollo de, de esa universidad Entendemos que, que podía haber sido muy positivo para el departamento Igual mantenemos la expectativa de que lo sea
0: Bien, estamos hablando con el Josefino, con el Margato eh, Javier Gutiérrez Con una mirada ancha de los temas Ahora está hablando principalmente de las ventajas De ser parte de las cercanías con Montevideo Pero también de las desventajas ¿no? Él hablaba que una política pública orientada por los intereses de las grandes mayorías que, que hizo el Frente Amplio en el gobierno, que fue democratizar el acceso a la educación universitaria y terciaria, privilegiando a aquellos departamentos que tenían un rezado más grande que ha hecho. Yo soy de Rocha y la verdad le ha dotado a Rocha, como el resto de los departamentos del interior profundo, una riqueza enorme. Hoy nuestros departamentos son mucho más ricos, tienen mucho más diversidad de lo que tenían antes y tienen mucho más también gente formada, que, que permanece ahí, que incluso empiezan a captar docentes universitarios y profesionales formales de otro lado. Fue buenísimo esa política, pero bueno, tú la ves acá con la, con la mirada de un margato, con lo, con lo que eso genera, entendiendo que obviamente hubo una política pública que privilegió regiones quizás y zonas más, más postergadas. Sin duda que
1: eh, estoy totalmente de acuerdo con esa política sí, sí, sí. De... Eh, creo que haber, tiene que haber un criterio de solidaridad eh, territorial, ¿no?
0: En uh -huh. Aquellos
1: departamentos que tenemos determinadas cier ciertas con o condiciones de privilegio con respecto a otros, tenemos que
0: generar instancias solidarias para aquellos con que no la tienen. Bien, y vayamos ahora a poner la lupa un poco en las características de San José, ¿no? Es un departamento, uno siempre dice, no, acá siempre las cosas funcionan distinto, uno tiende a pensar que en su lugar es distinto, pero realmente... Es así, la, la realidad es compleja. Uno trata, cuando ve de afuera, de simplificarla, de pensar que hay cierta homogeneidad, pero apenas pones la lupa un poco, ves una gran diversidad. ¿no? Ustedes tienen ciudades como Ciudad de Plata, que es muy densamente poblada, que es parte del área metropolitana, que tiene características distintas al resto del departamento. ¿Cómo es San José? ¿Qué diversidad tiene? ¿Cuáles son los motores económicos que hay detrás? ¿Cómo es esto de, de ser parte del área metropolitana de...? de Montevideo, una parte del departamento y otra no. Sí, sí sin duda. Hace
1: a la complejidad de, del departamento. De hecho, en algunas instancias partidarias, en algún momento, San José no quedaba definido muy bien si era región centro-sur o si efectivamente era área metropolitana y participábamos a veces de las dos instancias cuando se reunían los departamentos del área metropolitana, pero que también éramos como sapo de otro pozo porque las, los problema, las problemas o las vivencias que tiene un Josefino Maragato, como yo, por ejemplo, de San José de Mayo, son muy distintas a las de un canario de las piedras, o de un montevideano de la zona oeste del departamento, o no sé, por, por, por decir. Entonces, el departamento de San José, como tú bien decías, tiene cierta heterogeneidad. Un área metropolitana que técnicamente llega hasta libertad, de hecho, Libertad está dentro del sistema de transporte metropolitano. El radio de área metropolitana se consideran 50 kilómetros a la redonda. Que esos, en Libertad, por ejemplo, tiene un impacto hasta desde el punto de vista inmobiliario. Debe ser de las zonas del país donde los terrenos, para acceder a una vivienda, que es la primera fase, deben ser de los más caros del, del país. Porque, bueno, tiene una situación donde es una ciudad en mediana de 15, medianas para el interior, ¿no? de 15.000 habitantes, con todos los servicios, con los servicios consolidados, que está a 50 kilómetros de Montevideo por sobre una doble vía. Es decir, agarro un vehículo, en 30 minutos estoy en Montevideo, en el centro de Montevideo. Entonces eso hace que haya un proceso de migración, muchas veces de profesionales, profesionales jóvenes, eh, con un poder adquisitivo relativamente bueno, que se van a vivir a, a esa zona. Proceso similar eh, en algún aspecto a lo que ha pasado con Ciudad de la Costa. Y después tenés todo el área eh, vinculada a Ciudad del Plata, que ha tenido un proceso contrario a Ciudad de la, de la Costa. El Ciudad de la Costa es un lugar donde muchos de los montevideanos han elegido ir a vivirse allí, allí y esa es la clave. Han elegido irse a vivir allí. Acá, en Ciudad del Plata, eh, básicamente ha venido mucha gente eh, a vivir en Ciudad del Plata y ha tenido un crecimiento demográfico histórico y constante, vinculado a la expulsión de determinados sectores sociales de Montevideo que no encontraban eh, en Montevideo una alternativa del punto de vista habitacional, del punto de vista laboral, y terminaban siendo expulsados, y han terminado muchos en Ciudad del Plata. Y en ese marco, lo que te decía recién, es muy común ver mucha gente, muchos vecinos, vecinas, que en realidad eh, uno empieza a preguntar ¿y de dónde sos? Bueno, soy de 33, de Rocha, de Artigas, de un montón de una, una diversidad, que esa diversidad cultural también se refleja en Ciudad del Plata, que ya hace a la identidad de Ciudad de Plata por mucho tiempo se habló se, se hablaba en el departamento de San José de la construcción de la identidad de Ciudad de Plata Ciudad del Plata ya ha ido construyendo su propia identidad por mucho tiempo en San José se hablaba de, de Ciudad de Plata como ciudad dormitorio uh -huh. Ciudad del Plata ya no es más una ciudad dormitorio hay muchísima gente que va a vivir a, que va a trabajar a Montevideo pero hay mucha gente que ya tiene trabajo en las fábricas eh, locales, en una zona de mucha industria, eh, está EFIS, está BADER, está ISUSA, eh, eh, uh -huh. bueno, TORIAL, diversas eh, fábricas grandes, que nuclean un montón importante de trabajadores y trabajadoras, eh, tiene un comercio local eh, rico, eh, que se ha ido construyendo, Basta con entrar en la avenida Río de la Plata, en Playa Pascual, que es la avenida que está desde la rotonda, ustedes van por la doble vía, en la rotonda del kilómetro 32. La avenida Río de la Plata debe tener una extensión de 10, 12 cuadras y hay aproximadamente 100 comercios. Es decir, está teniendo una vida desde el punto de vista comercial, laboral, que ya no es esa ciudad que en su momento y en su origen fue una ciudad dormitorio. Entonces, hace a la complejidad de ir creciendo, de ir tomando su propia identidad, de ir construyendo su propia idiosincrasia, en función de estas condicionantes que se, han, que se dan, ¿no? la, la convivencia de vecinos y vecinas que todavía tienen su vida en Montevideo, laboral, y vienen a, a uh -huh. Ciudad del Plata básicamente en la noche pero también en aquel desarrollo industrial y comercial que se va dando paralelamente, que hace que se tenga que acompañar con ofertas desde el punto de vista de infraestructura, que es carente. ¿no? En Ciudad del Plata hubo una ausencia extremadamente importante del gobierno departamental, históricamente, desde que Chirucci era intendente del departamento de San José, básicamente Chirucci por una cuestión de discriminación política, eh, no generó eh, actividades y obras
0: eh, en el, Javier, ¿cuánta en gente legalidad? vive? Porque es una ciudad muy grande, quizás más, mayor que muchas capitales departamentales de otros departamentos. Exacto, 40.000 habitantes aproximadamente. Exacto. En realidad, eh,
1: los datos del censo del 2011 eh, marcan 34.000, pero es eh, uno recorriendo la zona y conversando con los vecinos y las vecinas de, de allí, ya vislumbra el crecimiento y, y el, sí, entendemos que ya debe andar en el eje de las 40.000. Y te diría que creo que es la ciudad más importante, ya en cantidad de población del departamento. ¿no? San José de Mayo debe tener una población cercana, en el censo daba una población cercana a los mil habitantes, por un poquito por poquito uh -huh. margen era ya. Eh, la primera ciudad del, del departamento, pero entendemos que la ciudad, ciudad del Plata ha tenido un crecimiento mayor que, que la ciudad capital.
0: San José es uno de los departamentos más poblados del, del, del país, en gran medida por su condición de, de cercanía al, al puerto, que también es parte de la, de la identidad del de Uruguay y demás. Hablaste de chiruchi sí. recién. Me idea a hablar después de la situación local o departamental, pero hablemos de departamental y después vayamos a lo nacional para hablar también de tu artículo para el sol que fue preparando el terreno, ¿no? Que titulado sí. así, que me parece interesante también cerrar con él. Pero hablemos de, de la realidad departamental, política, ¿no? Hablaste de Chiruchi, hay que hacer memoria, hay que, hay que recordar lo que otros olvidan, ¿no? Y Chiruchi ha sido puesto por los militares en el cargo de, de intendente de... De San José, y fue un icono, ¿no? De la, un en de, de, de la, de la tradición de, de la construcción de los blancos y del Partido sí, Nacional sí. del Interior. La actual Intendenta Ana Ventaverri, ¿qué características ha, la, qué impronta le ha dado a su administración? ¿Cómo es el tema del presupuesto? ¿Qué áreas ha decidido privilegiar? ¿Cómo es su trayectoria política? previa, quizás, imagino que cercana a Falero, que era cercano a Chirucci y demás, quizás nos puedes hacer un, una composición de eso de esa de, de esa evolución y también, bueno, una visión desde el Partido Socialista, del Frente Amplio de cómo viene, venimos orejeando la, esta nueva administración si es que es nueva, bueno, ¿no? Sí, sí
1: eh, no creemos en algunos aspectos a ver, estamos en un proceso de iniciación de una nueva gestión de una nueva administración Entendemos que, eh, y así lo hemos hecho siempre, entendemos que siempre hay un periodo en el cual uno tiene que eh, generar ciertas cartas de crédito, a los efectos de, de, bueno, de credibilidad, de demostrar lo que se dice en el discurso, si se consolida en los hechos. Eh, y en ese marco, comentarte un poco de que, en realidad, eh, Ana Ventagherri eh, fue secretaria general de Falero, durante las dos administraciones Palero comienza Su administración siendo El elegido de Chiluchi En el año 2010 Paulatinamente empezaron a tener como Ciertos desencuentros Desde el punto de vista político Y tanto es así que ya en el 2015 Chiluchi estuvo como amagando A ser candidato nuevamente a la, a la intendencia Y en el 2020 también Lo mismo, pero bueno Se quedó en los amaes eh, el actual intendente ha mostrado algunas características diferentes a, al chiruchismo tradicional. Ha mostrado capacidad de diálogo, ha mostrado capacidad de iniciativa, de recepción, de receptividad a la propuesta. Y bueno, Cuando el Frente Amplio a nivel nacional estábamos reclamando por instancias de diálogo, diálogo nacional para construcción de políticas de largo aliento, para salir de la crisis, eh, que desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista sanitario, pero que sin duda también y sobre todo del punto de vista social y del punto de vista laboral, la intendenta generó una instancia que se, se denomina mesa de concertación de políticas públicas, en la cual estuvimos todos los partidos políticos del departamento que tenemos no representación en la junta departamental, sino aquellos que quedaron fuera de la junta departamental también instancias de, de concertación y de acuerdo en determinado en cinco ejes temáticos que se acordaron en esa mesa de concertación que obviamente nosotros hicimos mucho hincapié en, en producción y empleo eh, que ese fue el eje básicamente que, que impulsamos y llegamos adelante desde el frente amplio y que realmente tuvo una instancia de concertación importante, donde las propuestas, el Frente Amplio elaboró propuestas, más de 25 compañeros estuvimos trabajando en la elaboración de propuestas, eh, generamos un documento en cada uno de los ejes de temáticos, fueron los compañeros que tenían la instancia de representación del Frente Amplio a negociar, fueron re, eh, recogidas muchas de esas propuestas, otras no, en las cuales... Hay hasta temas de, de principio. Por ejemplo, uno de los temas importantísimos que no fue recogido en esa instancia fue nosotros entendíamos que el 100% de los funcionarios que ingresan a la intendencia debía ser por sorteo o por concurso, depende de la calificación de la tarea que a realizar. Sin embargo, el Partido Nacional y el resto de los partidos, porque eso es bueno decirlo, no acompañó esa propuesta quedó fuera del documento. Nosotros insistimos en eso más allá de que acordábamos determinados puntos porque entendíamos que ese espacio era un espacio de concertación por lo menos de las cosas que nos llegamos nos podemos poner de acuerdo en el departamento y así en diferentes ejes temáticos como ambiente, turismo, bueno, tránsito, que es un tema importante, el departamento, somos uno de los departamentos con mayor siniestralidad y muertes por, por, por tránsito en proporción a la cantidad de habitantes. Entonces, ese es un tema que a nosotros, para nosotros es vital desde el punto de vista político y fueron abordados. Obviamente, todo en escala departamental, ¿no? Y lo importante es que se generaron estos espacios de diálogo, de escucha, que
0: anteriormente no los teníamos en el departamento de San José. Estábamos marcando las diferencias del gobierno de sí. Ana Verdi, que llamaba al diálogo, que se podía acordar. Ahí decías que bueno, el tema de, lo, de los ingresos a la intendencia no hubo acuerdo. Ahí está la matriz y la identidad clientelar del gobierno nacional y toda la coalición que no, la, no renuncia nunca a la misma tiene una historia en e, y presente de usarlo así pero hay un color distinto decías con relación al gobierno nacional y también con en relación a los gobiernos anteriores del partido nacional en el exacto hay
1: que ver si eso se mantiene a lo largo del tiempo si no es solo en los primeros años de, de la gestión porque también nosotros tenemos que recordar que el primer año sobre todo el primer año de José Luis Falar en algunos cambios que había con respecto a Chiruchi Chirúchi era una cosa de la cual no se podía conversar no hablaba uh -huh. gobernaba para sus amigos para sus intereses y con sus con su círculo eh, el frente amplio nunca tuvo una instancia de, de conversación de diálogo de negociación salvo una vez en la cual nos engañó completamente que fue cuando necesitaba el voto 21 en la junta departamental tenía 20 diles para la compra de algo que realmente fue bueno para San José, hay que decirlo, que fue la, bon la compra del ex banco de crédito, un, que está pegado al Teatro Maxió, y se hizo un espacio cultural allí, que tiene una continuidad de lo que es el teatro, y, Bien. Eh, y, y realmente para la vida, la infraestructura cultural es muy buena, pero que nosotros habíamos negociado justamente esto de los desequilibrios de ter territoriales que hay en el departamento, la construcción de un, espacio, de un centro cívico en Ciudad del Plata y donde la Intendencia se comprometía nada más con la compra de terreno y después la construcción estaba eh, ya en, eso fue en el año 2007 eh, 2007-2008 con pleno gobierno frente amplista y donde hicimos gestiones a nivel local con, con compañeros presidentes de entes eh, de empresas públicas del propio Banco República eh, de ministerios ese financiamiento de la OPP, ese financiamiento venía de, del gobierno nacional, es decir, lo único que tenía que hacer era el gobierno departamental era la compra de un terreno para la instalación de un espacio de esas características que generaba centralidad en la zona, que generaba desarrollo, que generaba la, eh, servicios in, eh, que, que son inexistentes en la zona, y bueno, la intendencia incumplió. Y bueno, eh, Falero comenzó con una, diferenciándose de eso, teniendo diálogo, y después eso se perdió en los nueve años restantes. Y bueno, ahora esperemos que, que esta realidad se sostenga en el tiempo. ¿no? Nosotros, Bien. mientras haya diálogo, estamos para, para construir, estamos para aportar, queremos mucho a San José, eh, el, creo que todos los ediles y los, los militantes políticos del Frente Amplio del Departamento estamos comprometidos con el desarrollo de San José, lo queremos, queremos lo mejor para el departamento, entonces todo lo que nos convoquen para aportar, para pensar, para construir, vamos a estar, eh, esa es la mm. lógica de trabajo indudablemente que tenemos lógicas diferentes como vos decías Pablo y encares diferentes en determinadas cuestiones, ¿no? nosotros no haríamos las cosas que ellos hacen, eso es sin duda que es así, pero bueno siendo conscientes de que no somos gobierno, desde nuestro rol de oposición y desde el lugar que nos toca, no solo queremos marcar las cosas que se hacen mal sino que queremos construir aportar para el desarrollo de los vecinos y las vecinas, que en definitiva es el cometido de la
0: política Bien, estamos charlando con Javier Gutiérrez, edil del Partido Socialista y referente del Partido Socialista en, y el Frente Amplio en San José somos diferentes, la izquierda y la derecha decía Javier, pero vamos a aprovechar cada espacio de, de diálogo para construir, para, para hacer propuestas y para, para tejer eh, y aportes a una nueva realidad en, en el departamento eh, te, te invito ahora Javier a hablar de la realidad nacional eh, en, enfocándonos en tres cosas una el tema de la persecución a sindicatos y al movimiento popular en general también cooperativas otra el tema de las empresas públicas tú escribiste un artículo en el Sol que se llama preparando el terreno y la tercera la campaña de la LUC así que bueno esos son los tres temas que vamos a abordar empecemos por el tema de la persecución al movimiento popular. La semana pasada, el Ejecutivo del Partido Socialista hizo una declaración en la que denunciaba una campaña que en nuestro juicio es sistemática y bien visible de persecución del movimiento popular en general, tanto de sindicatos como de cooperativas sociales y cooperativas también eh, de vivienda. Hay 4.000 puestos de trabajo que están, en, que, que están en veremos por parte que el gobierno no quiere renovarlos y quiere que, que vayan probablemente de acuerdo a, a competir con multinacionales y demás. O sea, hay también una persecución y lo hemos visto contra y ataques de, de figuras, de, de senadores del gobierno, eh, con muy baja, de muy baja calaña, el presidente del PICNT, cuestionando cosas que es muy difícil de cuestionar, como el tema de las horas de, de la libertad sindical. Sí, son cosas que se sí, van, estamos retrocediendo a dar discusiones de que, de que por qué está bien que un dirigente sindical... Tenga, eh, no vaya a trabajar solo de trabajo y se ocupe de su sindicato, por ejemplo, del de, de presidente del PCNT, no estamos hablando, o de nuestro compañero Gerardo Rodríguez, que también fue atacado por, 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 tener que, por hacerse cargo de, de, de FANCAP, en gran medida, o también el colectivo de Zunca, también con el tema del camping en La Paloma, o también, por ejemplo, el tema de los de FENAPES, permanentemente asediada. Y en San José tenemos un caso, que es el caso este de, de, de los docentes de Fenape que fueron también víctimas de, de una persecución del gobierno. ¿Cómo está el tema en San José? ¿Y, y cómo, por qué vislumbras tú que el gobierno persigue sistemáticamente a estos colectivos organizados?
1: No, por, por lo que tú decías recién, me parece que el foco de la resistencia desde el punto de vista de mantenimiento de un patrón que, que se ha generado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, está vinculado básicamente al movimiento social, al movimiento cooperativo, al movimiento sindical, a las organizaciones políticas que, que integramos el Frente Amplio, que estamos, a todo lo que tiene que ver, instancias de organización. Y todas las instancias que ellos sirvan para deslegitimar esas organizaciones, las van a utilizar eh, los ataques sistemáticos, como por ejemplo, y ahí también, si querés, también tiene algún enrabe con lo otro, del preparando el terreno, a la Antel Arena, lo que tiene que ver con los ataques sistemáticos a la, a la regasificadora de Gasallago, a, bueno, a todo el tratamiento vinculado a ANCAP, a LUR, que se ha dado, que obviamente hubo errores, que hubo, obviamente hubo situaciones que hasta la propia justicia saldó, eh, pero que le dieron, le dan un valor al Uruguay que entendemos que, que está siendo eh, justamente atacado porque sus valores y su forma de gobernar y sus intereses están expuestos eh, en otros lugares y el movimiento cooperativo y el movimiento sindical ha sido en Uruguay un movimiento de resistencia un movimiento de construcción, de política un movimiento que realmente es indignante que esté viviendo esta situación de persecución de parte de un gobierno democrático, eh, porque siempre fue un movimiento con propuesta. Siempre fue un movimiento con propuesta. Eh, yo no me olvido nunca más, me quedó grabadas esas imágenes de, de que, que a uno le quedan en la vida, que hay cosas que, que si uno repasa la niñez le quedan imágenes grabadas, bueno... A mí me quedó una imagen muy grabada ahí en Casa del Pueblo, en el Ejecutivo del Partido, en la sala que era del Ejecutivo del Partido, a, a, al lado de la Secretaría General. Eh, en el país, eh, en el 2002, revienta toda la situación complejísima, y compañeros vinculados a EU desde el partido, al otro día estaban reunidos con compañeros vinculados al Ejecutivo del Partido, ya realizando propuestas de salida y de situación de emergencia, de, de atender la emergencia, eh, y no planificando la, la caída del gobierno. Mm. Eh, eh, es siempre es un movimiento eh, sindical eh, comprometido con la realidad del país. Un movimiento sindical que en, en la situación de emergencia que estamos viviendo no ha salido a prender la pradera, sino que ha salido a tapar las deficiencias del propio Estado, eh, organizando ollas populares, so sustentándolas, eh, acompañando procesos complejísimos de situaciones sociales realmente eh, muy diversas, en el cual el Estado ha, ha estado, valga la redundancia, totalmente ausente. Entonces, eh, salir a deslegitimar al movimiento obrero, al movimiento cooperativo de esa forma, entiendo que, que no es lo correcto, pero sí me entra dentro de la lógica de que, bueno, para quiénes, para quién es, para qué intereses se gobierna. Es
0: un neoliberalismo autoritario, como lo hemos definido desde el Partido Socialista, y creo que esto expresa esa característica. Decía recién Javier Gutiérrez, indigna que el movimiento social uruguayo sea perseguido por un gobierno democrático, como es el caso de, de, que está sucediendo actualmente. Hoy mismo, ¿no? y, y creo que esto es importante, siempre el movimiento social ha hecho propuestas, ha, ha construido, hoy estamos juntando firmas para llevar a referéndum la LUC, para que haya más información, para que la gente pueda decidir sobre esos 135 artículos. Estamos juntando firmas en medio de una pandemia, cuidando todos los protocolos. Se han juntado casi 600.000 firmas así, inédito en, en la historia del, de, o, o en el mundo actual un movimiento popular que gane la calle, que ocupe las calles, que ocupe los espacios públicos, con tanto sentido de, de, de la responsabilidad, la responsabilidad. ¿no? De la responsabilidad del cuidado y la responsabilidad democrática también de defender los derechos que consideramos que esta ley, LUC, viene a, a, a derribar. ¿no? Y lo ha hecho con mucha madurez, con mucha sensatez, y el gobierno siempre ha reaccionado con, con chicanas, ¿no? con politiquería. En vez de, de reaccionar con dando espacios para el debate, dando espacios para, para el intercambio, para que haya más información, la reacción es estigmatizar, perseguir, caricaturizar. Sanguinetti diciendo que, que los que juntan firmas quieren desestabilizar al gobierno.
1: Sí,
0: sí. Eh, el gobierno hoy negando la cadena de televisión y radio a la campaña. No hay una razón de fondo en nada. Es simplemente politiquería.
1: No, y, y si le sumamos, por ejemplo, las declaraciones o los tweets vinculados de, al secretario de presidencia, vinculado sí, sí. Al, al paro de los otros días, donde También, sí. más de, no, no recuerdo la cifra exacta que decían, de la cantidad de niños que quedaban sin comer, culpa del movimiento sindical, y... Mentira. Obviamente que es una mentira, además el movimiento sindical, como se decía con anterioridad recientemente eh, recién, eh, se ocupó de la ineficiencia del Estado, de la ausencia del Estado organizando ollas populares, poniendo de los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras, porque si hay algo que queda claro que el, el movimiento sindical uruguayo es de los movimientos sociales más transparentes, donde se solventa con la con el aporte de los trabajadores y las trabajadoras, donde no hay nada oscuro, donde quisieron vincular el caso más oscuro fue el plan de vivienda sindical, ¿se acuerdan? En aquel momento que lo quisieron asociar a ciertos grados de corrupción, y, y donde hace muy poquito se archivó definitivamente la causa. Eh, es decir, eh, el movimiento social uruguayo, sindical uruguayo, es de los movimientos más ricos de la historia, de, del, del mundo eh, ejemplo a nivel internacional eh, donde hay una, un plenario y una central única eh, realmente eh, deslegitimar eso que es una herramienta, sin duda yo prefiero tener un movimiento eh, sindical fuerte eh, siendo gobierno que me presione que me controle que me exija eh, sin duda pero bueno Entendemos que detrás de esto también hay todo un sistema de regulación laboral, que sí. se avanzó muchísimo en los gobiernos frenteamplistas, que nos quedó muchísimo por hacer, porque los frenteamplistas somos muy críticos, yo creo que a veces hasta demasiado críticos con nosotros mismos. Eh, y, pero avanzamos, avanzamos en un montón de, de cosas. Yo creo que hay muchas cosas que le duele a la derecha. Le duele que un trabajador rural pueda trabajar ocho horas, y no 12, 15 las que trabajaban antes, de Sol a Sol, les duele que los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras puedan ir a la universidad, sí, eh, es. y esas cosas que eh, se fueron dando, no por obra y arte de magia, sino por políticas concretas Exacto. que tienen que ver mucho con la regulación laboral. Así es. Que eh, eh. eh, los trabajadores y las trabajadoras pudieron mejorar su, su poder adquisitivo en función de la existencia y la permanencia de consejos de salario. Sin duda. Eh, entonces, creo que esas son instancias como que están en el fondo de todos estos ataques eh, que, que, bueno, eh, lo importante es ir desmascarando esas situaciones, conversando con la gente para que se vaya dando cuenta el vecino y la vecina que por algún desencanto votó a los partidos tradicionales y a, lo, a los partidos emergentes también, porque está lo de Cabildo. Sí, que, ahí, bueno,
0: vayamos a eso, más. vayamos a eso ahora que me interesa. Estamos hablando con Javier Gutiérrez, estamos llegando al final de la charla. Eh, cosa interesante, a la esta autocrítica, creo que el tema de la campaña con la intersocial, pro referéndum, ha ayudado al frente a, a volver a dialogar más directamente con las cooperativas, con, con, con la, los ambientalistas, con, el, con los feminismos. Con, con los sindicatos, nos ha hecho también volver a, a agarrar ese, ese vínculo permanente, horizontal, creo que ahí estamos también procesando de autocrítica desde ahí, desde la acción de, de, de tejer permanentemente con, con ellas y ellos. Dijiste algo ahora que me parece que, que también que es importante, no vayamos al tema de este artículo tuyo, Preparando el Terreno, que salió en el Sol de, de, de junio, y pensemos un poco el tema de, la, de las empresas públicas, de re, la relación de la verdad de, de los gobiernos blancos, de los gobiernos de la coalición, ellos siempre prometen, porque tiene una relación con la verdad distinta a la que tiene la izquierda, nosotros no prometemos lo que, lo que no se va a hacer, ellos vimos que siempre prometen, después mienten, 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 permanentemente, el presidente miente en la Unión Central del, con el Pram Time Televisivo y no se le mueve un pelo, y no pasa nada porque hay un blindaje también, y demás pero bueno, es, en el fondo es porque tiene una relación con la verdad que es distinta a la que tiene la izquierda, que creo que eso es algo también, algo un parte agua que diferencia izquierda, izquierda y derecha. Ahora, ¿qué, ¿qué está pasando con las empresas públicas? ¿Qué está pasando con, con los combustibles? ¿Qué pasa en la coalición? Cabildo Abierto dice una cosa, pero después apoya el presupuesto, apoya todas las medidas más importantes de este gobierno. El voto de Cabildo Está O sea Todo parece indicar Que más para la tribuna Que otra cosa Se tiene que hacer responsable Cabildo De que es parte De este gobierno De que le votó El presupuesto De que votó Los ajustes Y de que Además Que sube tarifas Y se baja salarios eh, Con los gobiernos En Frente Amplio Es verdad Que las tarifas públicas Subían Pero los salarios Siempre subieron más Que las tarifas más públicas cara. Por ende En términos reales Uno pagaba menos Usaba menos porción De su salario para pagar tarifas Hoy baja el salario de, la, de, la, de las los uruguayos Y las tarifas suben
1: Sí, eh, como bien decís Pablo en el, eh, el poder adquisitivo De todos los uruguayos y las uruguayas En este periodo de gobierno Ha disminuido Se podrá decir que es producto de la situación Que vive el mundo Producto de la pandemia De un montón de, de, de cosas pero sin duda que han habido políticas desarrolladas por el gobierno nacional que son explícitas para que la calidad de vida y, la, y los ingresos reales de los trabajadores y las trabajadoras disminuyan. Eso no se puede negar, son datos de la realidad, son datos objetivos, eh, y negar eso sería negar eh, tapar el sol con un dedo. Eh, hubo algún intento de cuestionar el Instituto Nacional de Estadística en algún momento, que creo que ellos mismos dijeron, bueno, ah, che, paren, esto es demasiado, y se frenó, pero hubo como algún intento, y lo que ha demostrado esta situación de pérdida de salario real es que, y bueno, el compañero Daniel Olesker lo ha hecho muy bien y lo ha graficado muy bien, es el aumento, un aumento de la pobreza ya anunciado, ¿no? Más de mil uruguayos y uruguayas que cayeron por la línea, debajo de la línea de la pobreza, eh, ese dato en San José es muy significativo, y ya voy a entrar en el terreno que, que vos me llevabas recién, eh, que en San José teníamos aproximadamente en una población de 108 109 mil habitantes, eh, 2 mil y pico de, de, compañía, de, de josefinos y josefinas por debajo de la línea de la pobreza, y el salto fue de 2.400 aproximadamente a 8.500 personas, es decir, más vale. de 6.000, claro, brutal, 270% el crecimiento de la pobreza. Igual seguimos siendo de los departamentos, por esto es lo que decía, de la equidad territorial y de lo que empezamos hablando en el, al, lo primero de la entrevista, de los departamentos con me, me, mejor ubicados, rankeados en situaciones de pobreza pero el impacto y la comparación con nosotros mismos es, impo es importante. Entonces, bueno, hay, ha habido políticas que llevaron a esa situación. Si nosotros hubiésemos tomado medidas como una inyección de recursos del gobierno central para atender determinada la, la emergencia vinculada a la pandemia, porque ahí reclamamos como el salario universal, eh, reclamamos situaciones de, de inversión pública que, que tenía que desarrollar el Estado a nivel central, eh, sin duda el efecto hubiese sido otro, la pobreza y la calidad de vida de, la, de, las, de las personas. Pero el, esta, el gobierno ha optado por otra política, que es una política de corte neoliberal, y como bien, y ahí va el ensamble con la otra, con, con la pregunta, es decir, no solo en eso son, se han desarrollado políticas neoliberales, sino que comienza a dilumbrarse eh, una nueva forma de procesar eh, la privatización de las empresas públicas. Primero hubo amagues en la ley de urgente consideración de la desmonopolización de los, de los combustibles, no hubo acuerdo en la coalición eh, y se retira de la ley de urgente consideración, se procesa después a desarrollarse algo en los aeropuertos, vinculada a la desmonopolización de, de los combustibles, eh, y después viene la propuesta esta de pasarse al precio de paridad de, import de importación. Que en realidad, lo que está ahí, entiendo yo, eh, en mi humilde eh, análisis, es justamente preparando el terreno para la deslegitimación de ANCAP como empresa pública, eh, que no puede competir en igualdad de condiciones por los altos costos, sobre, siempre vinculado a los altos costos a los trabajadores y a la trabajadora, el mismo discurso de siempre, que ANCAP es ineficiente porque nos dejó eh, una planta de... Como la DALUR en Bella Unión, que da pérdida, que eso eh, hay que solventarlo y la forma de generar y de paliar ese déficit que genera esa, esa, esa empresa dependiente de ANCAP es a través de él, los precios de los combustibles. Pero después se dan situaciones, que yo lo escribo en el artículo ahí, muy, muy, muy caricaturescas, ¿no? Eh, en su momento, en el auge de toda esta situación de cuando se estaba, estaba procesando la planta de Alur, tan cuestionada, siempre cuestionada, siempre golpeada, por nosotros vivimos la realidad, yo digo el Partido Nacional, pero por, por, por todos los partidos, yo vivo en un departamento muy blanco, donde el periodo pasado no, no tenía ediles, el Partido Colorado, por ejemplo, ahora tiene un solo edil, eh, siempre cuestionada por el Partido Nacional, eh, se programa una visita a la Comisión de Desarrollo y Agro de la Junta Departamental, a LUR, para ver el impacto que tiene en la zona. ¿eh? Y ahí en los ediles después los decían, sí, claro, sí la verdad que ha sido una política social brutal. Dice, yo conocí a Bella Unión antes de esto, lo conozco ahora, y ahora nada que ver, porque el efecto que genera en la comunidad, y vale la pena la inversión. Entonces, ¿vale la pena capaz que pagar el combustible un peso más caro si yo tengo una comunidad que vive en condiciones que no son infrahumanas? Que si eliminé el asentamiento de las láminas. Eh, Ese es la, el rol del Estado, un rol del Estado regulador, un rol del Estado eh, que, eh, que tienda a la equidad, a la igualdad, a la justicia social y ahí las empresas públicas tienen mucho para aportar en ese marco. Entonces la desregulación de las empresas públicas, la desmonopolización de las empresas públicas, eh, hay un intento, la ley de medios, para desmonopolizar antel pero siempre está asociado, si uno ve, aparte es como todo de manual, ¿no? Eh, Primero se deslegitima con alguna denuncia de corrupción o de mala gestión o de no sé qué, y voy a la justicia o la, a la fiscalía, presento pruebas, papá, papá, pa, y después empiezo a hablar del tema. Eh, en Ancap, bueno, toda la situación que hemos vivido. Eh, ahora, en, con el antel de arena, y se viene la ley de medios y va a empezar todo un proceso de regulación de, y de, de monopolización de los sistemas de... Sí, sí. de de vinculados a las telecomunicaciones entonces eh, eh, creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos porque si queremos un estado presente que genere desarrollo en, la, en el territorio que atienda la inequidad territorial y social y que sea desde el punto de vista regulador de las, de, de, de las diferencias para generar esa libertad de los, los esa libertad que tanto el presidente habla pero que en realidad en términos eh, reales termina condicionando la vida de las personas, porque si yo no tengo determinadas oportunidades de desarrollo, no soy libre Exacto. Eh, bueno, necesitamos un estado fuerte y necesitamos un estado comprometido y las empresas públicas en ese sentido, en el Uruguay en el Uruguay, no del Partido Socialista, del Frente Amplio en el Gobierno en el Uruguay, con matriz ballista inclusive eh, ha sido un pilar fundamental una sí. columna vertebral del desarrollo del Uruguay eh, creemos que hay que defender eso
0: muy bien, Javier ya llegamos al final, Javier decía somos diferentes, derecha e izquierda, decía el gobierno tomó decisiones políticas de la cual debe hacerse eh, cargo, habló ahí claramente la diferencia entre una política pública orientada por los intereses populares, como la que tuvimos antes en los gobiernos anteriores, y una política pública que está secuestrada y al servicio de los intereses del 1% más rico, de lo más oro, como dice el presidente, que genera obviamente un modelo de país distintos, somos diferentes derecha e izquierda, Javier Gutiérrez lo ha dejado bien en claro Javier, un gustazo haber charlado contigo estamos en contacto y seguimos mostrando la conexión que tiene el partido en todo el Uruguay y en todo el territorio nacional, muchas gracias
1: Bueno, el agradecido soy yo y hablando de conexión perdón por la conectividad en algún momento pero capaz que también es parte de los problemas o sea, que tenemos ahora.
0: Todo parece indicarlo, ¿no? Abrazo Porque grande.
1: Porque cosas no pasaban antes tampoco, ¿no? Vamos oh, arriba, estamos grande. en contacto, un abrazo a los militantes del partido, un abrazo.